0: Hello， 大家好，欢迎收听鸟咪的睡前故事。今天是鸟咪的睡前故事《米蒂恩接待中心》第二集。今天也是七夕情人节，祝大家情人节快乐哦！希望大家都能有个浪漫的情人节哦。好啦，那我们故事要开始喽。以下故事皆为个人创作，如有雷同，纯属巧合。传说中，非自然过世的人一开始会忘记自己是怎么去世的，所以不会想到要报仇这件事。然后在等待阎王受审的期间，这些心中有怨的灵体们记忆会渐渐恢复。等到受审当天，这些灵体到了阎王殿，因为脑中过世前的经历已经很清晰了，所以个个都在阎王殿深冤。深渊不成，便大闹阎王殿。因为这类的事情层出不穷，最后阎王受不了了。为了让这些灵体们能够快速地恢复过世前的记忆，他设立了米蒂恩接待中心，让这些灵体能够借着汤药快速地恢复记忆，并且做出他们最想要的正确选择。晚安，大家好，欢迎收看鸟咪的晚间新闻。三天前被老公廖姓男子拿到刺伤的安姓妻子，已经在今天下午三点四十三分由院方宣布不治身亡。目前警方还在厘清廖姓男子行凶的原因。据邻居表示，廖姓男子有酗酒的问题，时常跟妻子有口角上的纷争。纯白色的空间一望无际。一名身穿宽松 T 恤跟蓝色牛仔裤的女子站在中间，茫然的看着什么都没有的四周。突然，高跟鞋踩在地上的声音由她的身后传来。女子转身向后看去，一名年约二十岁出头的年轻女子朝着自己走来。她绑着马尾，穿着黑色套装。看起来干净利落。年轻女子在离自己约一点五公尺的距离停了下 来， 脸上带着微笑 说：“ 你 好， 我是小 严， 这里是米颠接待中 心， 我是你的接待 员。” 站在小严对面的女子满脸问 号：“ 啊， 你说什 么？ 这是哪 里？” 小严的脸上依旧挂着同样的微 笑：“ 这里是米颠接待中 心。” 嗯、呃，所以那是什么？我们米店接待中心是专门迎接像你一样非自然死亡的灵魂。非自然死亡。女子一脸茫然，心中咀嚼着那五个字，却什么都想不起来。安妮婷小姐，我们还是先进去再说吧。小圆说完，转身打开了不知道何时出现的黑色大门，先一步的走了进去。安丽婷回过神来，还来不及问清楚对方是怎么知道自己的名字的，还有为什么会突然出现一扇门，就看见小严已经走进了门内。安丽婷只好快步跟上。一进去，原本跟门外一样的纯白空间，突然出现一排排放着各式甜点的冰箱展示柜。选一个你喜欢的甜点吧。听完了小严的话。安丽婷慢慢地靠近了那一排排的展示柜，看着琳琅满目的各式甜点。正当她不知道要选哪一个的时候，她突然发现其中一个展示柜好像似曾相识。那是个放满不同颜色及口味的马卡龙展示柜，柜子内的摆设和她记忆中的那间马卡龙专卖店很像。这个马卡龙一个多少钱啊？马卡龙都很贵，要先问清楚才能买。不用钱哦，每种口味都帮你拿一个吗？小严微笑的对他说：“哦，不用不用，真的不用钱吗？”安丽婷看着微笑点头的小严，在确定真的不用钱后，嗯，那可以给我一个薄荷换一个柠檬口味的吗？好、哦，那要饮料吗？可以吗？那有咖啡吗？哦、oh, ，我想点一杯黑咖啡。瑶，你看看这样可以吗？安利挺惊讶的看着小严不知道从哪里变出来的托盘，托盘上有他刚刚点的马卡龙跟一杯黑咖啡。你怎么变出来的小严没有多说什么，微笑的转身，一个半圆形的透明球出现在眼前。小严端着托盘走进了透明球里，他将托盘放在木质的大餐桌上，转头看着还傻在原地的安丽婷：“过来坐吗？”安丽婷反应过来后，走进了透明圆球内。球内只有一个木质大餐桌和两个木质椅子。安丽婷坐到了小严的对面，看着摆在自己眼前的托盘。托盘上一黄一绿的马卡龙和一杯黑咖啡，让她想起了跟老公新婚时的情景。马卡龙跟黑咖啡有什么故事吗？听到小严的问句，安丽婷抬头疑惑地看向他，因为你的表情看起来很幸福。安丽婷听到了小严的解释后，微微笑了一下。我跟我老公是相亲认识的。双方没有很强的感情基础就结婚了，不过我们很努力的想把这个家经营好，所以那时候我们都在做能让对方开心的事情。我老公知道我很喜欢吃甜点，那时候的马卡龙刚开始在台湾流行，又贵又难找，也不知道他是怎么找到的。那一天他带我去了一个专门卖马卡龙的甜点店，那间店的装潢一看就很高级，亮晶晶的。店内橱柜的摆设就跟刚刚我在外面看到的一样，马卡龙这样一个一个漂漂亮亮的排在橱柜里面，好梦幻，好浪漫。那时候的马卡龙啊，光一颗就可以买一个便当了，所以一开始我根本点不下去。我老公看我那样啊，就叫店员帮忙选了两个店内卖的最好的马卡龙。我们还因为店里面有低消，每个人一定要点一杯饮料。所以我们只好点了菜单上最便宜的黑咖啡，没想到误打误撞，那个马卡龙真的甜到不行，配黑咖啡刚刚好。两个马卡龙，我们就这样各自咬了一半，然后再互相交换吃。那时候我们真的很幸福，看着安丽婷满脸幸福的笑容，小严又问：“那之后就不幸福了吗？”没想到小严会问的这么直接，安丽婷先是错愕地看向小严，然后突然意识到，她居然在不知不觉间透露了自己的事情，这让她感到非常不安，下意识地拿起桌上的黑咖啡喝了起来。嗯，那是我的私事，应该不需要告诉你吧？听到安丽婷警戒的回答，小严依然微笑着。指了指托盘，说：“先吃吧。”看着安丽婷吃着马卡龙，喝着黑咖啡，小严用手掌在桌面画了一个半圆，桌面出现了一个铁质的资料夹。小严打开资料夹，开始读起眼前的资料。安丽婷三十八岁。在医院经历了三天的抢救，能救伤重不治，死于二零一七年一月三日下午三点四十三分。你还记得你是怎么死的吗？安丽婷听完后有点傻眼，心想：我死了？好像是哎、欸，抢救，所以我是病死了吗？突然，一堆回忆的画面显现在脑海中，安丽婷瞪大了双眼。为自己死前的画面感到震惊，他回过神来看向小严，像是想确认什么一样问道：“我老公他……你想起来了？果然还是续盐糖好用。你的马卡龙跟黑咖啡里面我们都加了续盐糖。我们需要你记起过世前的经历，并且能完整地说出过世前最后发生的事情，所以我们才在你们选的甜品中加了续盐糖。”这样我们记录跟核对的工作也会比较容易一点。重新回想起这些不好的事情，对你来说可能有点痛苦，但是为了让你等一下能够做出你真正想要的选择，这些都是必经的流程，所以还是要麻烦你配合，把当天的事情从头到尾说一遍哦。安丽婷听完小严的解释后，觉得小严根本头脑有问题吧，本能的开口想要拒绝。我老公拿刀，意识到自己说的跟自己想讲的是不一样的。安丽婷赶紧用手捂住了嘴巴。小严微笑地说：“麻烦你继续说下去哦。”安丽婷无意识地放下了捂住嘴巴的手，嘴巴自然地开始描述那天发生的事情。那天我回家，想跟我老公谈离婚，他又喝酒了。一直在卢小小不肯在离婚协议书上面签名，所以我们就吵架了。他动手打了我。结婚了这几年来，经历了这么多事情，那是他第一次动手打我，我好生气，所以我也打了回去。我们一路就从客厅打到厨房。其实我到厨房原本是想找东西防身，顺便威胁他签字离婚的。可是我一进到厨房，还来不及找东西，就看到他拿刀子要伤害我。一开始我只是一边后退一边拿东西丢他，可是直到我无意识中拿马克杯丢到了他的头，我真的是不小心的。砸到他的时候，我也吓了一大跳。我看他好像很痛，一只手捂着被我砸到的地方，我就想去看他伤得严不严重，所以我朝他走近了几步。没想到他突然大叫一声。拿刀要刺我，我左手本能的举起来要挡，所以我左手被划伤。然后在我还来不及反应的时候，他拿刀刺中了我的腹部。我看着他对我喊：“都是因为你，我才会失去公司，都是你的错，害我今天变成这样子，你凭什么要离婚？”然后我感觉到他抽出我体内的刀子，开始疯狂的在我身上乱砍。一开始我还能大叫求救。可是没多久我就撑不住了，真的好痛，然后我就晕过去了。听到这里，小妍突然问：“你为什么想离婚？”安丽婷有点傻眼，没想到会突然换话题。刚结婚的时候，我们都很努力的在适应对方。婚后的隔年，我们的生活步入了轨道，我怀孕了。他跟朋友合伙开的公司也稳定了，大家都说是双喜临门。那时候的我们真的很幸福。可是没多久，他的应酬变多了，也开始进出酒店，常常早出晚归，有时候甚至在外面过夜，直到早上才回家。所以那时候我就怀疑他外面有女人。我们开始很频繁的吵架，一开始吵完架后。他还会顾忌我怀孕而收敛一段时间，可是没有过多久，他又继续交际应酬了。直到我怀孕八个月的时候，我们的孩子突然没有心跳了，医生说要拿掉，不然我会有生命危险。那天我打了好多通电话给他，他都没有接。我最后没有办法了，只好打电话请我爸妈来医院陪我。拿完孩子的隔天，他才知道了这件事。那天，他跪在我的病床前，哭着求我跟我爸妈原谅他。他说他会好好的照顾我，不会让这样的事情再发生了。我看着他跪在我的面前，我心软了。我以为他会因为这件事情而变好，我也想再为我们的关系再努力一下，所以我原谅他了。之后，他真的没有再应酬了。我们那时候又过了一段不错的日子。直到他发现他朋友想把他踢出公司，那时候我们才知道，跟他合伙开公司的朋友，因为代替他去应酬，收集了非常多的人脉，靠着那些人脉也谈了几个大生意，就觉得公司没有老公好像也没有关系了，自己做反而还可以赚更多。当我们发现的时候，真的已经太晚了。我老公他只能眼睁睁地看着公司被朋友抢走，之后。他开始每天都喝酒，而且把所有的过错都怪在我的身上，说是因为我不让他出去应酬，导致他失去了原本应该属于他的一切。他还怪我当初怀孕的时候连个孩子都保不住。他说我是扫把星，娶我后没有一件事情顺利的。直到那时候，我才发现他把所有的过错怪在了我身上。我们又回到了每天吵架的日子。最后我真的受不了了，我搬回了娘家，跟我父母商量后，决定跟他离婚。之后就发生了我刚刚说的事情了。小严看着安丽婷有气无力的样子，说：“很抱歉让你回忆这样的事情，但是也只有这样，我们才能帮助你做出你真正想要的选择。”小严一脸严肃地看着安丽婷。安利婷死于二零一七年一月三号下午三点四十三分，因为被不负责任且酗酒的丈夫廖思成乱刀砍成重伤，送医三天后不治而离开人间。其丈夫廖思成在案发当天就被逮捕了，确定会有牢狱之灾。现在，安利婷，你有两个选择。一是拿着通行证跟在廖思成的身边，直到他离开人间；二是原谅廖思成，用第一个条件来交换一件你最想要做的事情，任何一件事都可以，除了去跟着廖思成，或是做一些伤害别人的事情之外。安丽婷，你会怎么选择呢？安丽婷一边想着小妍刚刚说的话，一边回想着跟廖思成在一起的点滴，婚后的幸福。老公的背叛，失去孩子的痛苦，又想到了廖思成说他是个扫把星，把自己失败的理由、失去孩子的原因都推到了他这个做老婆的身上。安丽婷越想越委屈，越想越生气，凭什么要把朋友的背叛怪罪到老婆的身上？失去孩子，他这个做妈妈的也很痛苦。更何况，事情发生的第一时间，他这个爸爸还不知道跑到哪里去了。当时的他有多么的无助，廖思成怎么可能知道？安丽婷看向小妍，要我原谅他？不可能！为什么我只能跟着他？为什么我不能让他离开人间？小妍解释说，廖思成已经确定会有牢狱之灾了。确定会因为他让你离世这件事情而受到惩罚。根据米甸世界的规定，加害者在确定会付出代价之后，受害的灵体只能跟着加害者走完剩下的人生，而且不能伤害加害者，使其离开人间。安丽婷听完有点激动：“为什么他让我离世，我却不能伤害他？这样不公平啊！”小妍听完后笑着说。其实有时候活着更痛苦哦。安丽婷愣住了，突然像是想到了什么。那如果我跟着他的话，他可以看到我吗？小妍说：“可以，时间久了，你还可以触碰到他。”安丽婷听完后激动的说：“那我选第一个，我要跟着他。确定了吗？不后悔吗？不后悔，我绝对不会后悔。”小严从椅子上站了起来，跟我来。说完，他转身走出了透明球。安丽婷跟着小严，一走出透明球，他就发现他们站在一条长形的走廊中。走廊上的人很多，有的还穿着警察的制服。时间像暂停了一样，所有人都静止在原地。安丽婷跟着小妍走进了旁边写着“审讯室”的房间，一进去，他们就看到廖思成手上靠着手铐，趴在桌上呼呼大睡。小妍掌心向上，手中突然出现一个银色写着“通”字的牌子。这是通行证，从现在开始你可以跟着廖思成了。如果遇到我的同事，拿这个给他们看，就不会有人把你带走咯。安丽婷点头，拿着通行证，转身走到了廖思成身边。小严看到一切都安排好后，转身走出了审讯室。一出审讯室，空间突然改变，一样的纯白色空间，不同的是地板上出现了很多玩具，还有几个小孩在旁边跑来跑去。小严走向一个趴坐在地上画画的小孩。小孩抬头发现是小严，高兴地站了起来，拉着小严的衣角：“阿姨，你来啦！你是来带我去找爸爸妈妈的吗？”小严蹲下与孩子对视，笑着对他说：“对不起哦，还没有哎，不过也快了，你再等一下，很快爸爸妈妈就会来了。”小孩听完后有点失望：“哦，好吧。”知道了，小严摸了摸孩子的头，看着地上的画纸，画纸上一男一女牵着一个小男孩，三个人笑得很开心。午安，大家好，欢迎收看《鸟鸣午间新闻》。十天前，在月华市发生的老公拿刀伤害妻子。导致妻子重伤离世人间的案子，廖姓嫌犯在今早已收押至看守所。以下是稍找警方的采访画面：因为安姓被害人提出离婚，廖姓嫌犯不愿意，两人争吵后，范闲失手让安姓被害人离开人间。听说廖姓嫌犯一开始不承认让老婆离世吗？一开始我们审讯很久，范闲一直否认犯下的错事。也没有表现出悔意，吃睡都很正常。可是昨天突然态度转变，整个人突然变得很惊恐，说是看到了安信被害人来找他索命。那你们有看到什么吗？没有啊，什么都没有看到。可能是料性犯险，突然良心发现。好啦，今天的故事就到这里喽，希望今天的故事大家会喜欢。那我们下次再见喽，大家晚安。